0: Das ist so schön zu sehen, wie wie man dieses Spiel einfach ändern kann. Also es gibt jetzt Röstereien, die das kaufen und es gibt Leute, die das auch trinken und gerne trinken in der Börse. Arabica wird immer Kiloweise
1: gehandelt, ne? <lacht> keine Tonnenweise. Es wird ein vernünftiger Preis gezahlt, dadurch wird die Qualität besser, dafür, dadurch wird der Preis besser, dadurch wird die Qualität besser und so weiter.
0: Viele verstehen das auch noch nicht und fragen immer noch, oh, wieso so teuer, wenn ich denke,
1: hey, das ist immer noch günstiger als einen guten Arabica. Den muss jede Person, die sich irgendwie mit Kaffee auseinandersetzt bei uns im Laden als Filterkaffee probieren. Ich habe es vergessen, es ist aber super wichtig. Deswegen kommt es jetzt einfach vorne in die Outtakes. Ihr seid alle herzlich eingeladen zur Kaffeeladen-Geburtstagsparty am 25. März bei uns im Kaffeeladen. Es wird ein richtig schöner Tag, voll mit Kaffee, Wein, Bier, gute Leute und wir lassen uns bestimmt noch was Schönes für euch einfallen. Wir freuen uns! Hallo und herzlich willkommen zum Kaffeesahne-Podcast, Kaffee-Rösterei-Podcast mit Gio und Anna von giovanna Café. Wenn ihr diesen Podcast hört, habt ihr entweder über den Newsletter, über Instagram oder von uns persönlich, weil wir gute Ideen nicht gut für uns behalten können, <lacht> schon erfahren, was diesen Monat so bei uns ansteht. Der März 2023 ist nämlich unser... Kaffeeladen-Geburtstagsmonat und den wollen wir richtig groß feiern. Und äh, dazu haben wir Anfang dieser Woche, also Anfang März, unsere Canifora Collection gelauncht. Und wir sind mega aufgeregt und ähm, möchten euch einmal nochmal kurz sagen, was euch da eigentlich erwartet und ja, wie ihr da jetzt quasi rankommt. Das ähm, ist zum einen das canefora set mit zwei weiteren coolen Ursprungsländern, nämlich Vietnam und Uganda. Von äh, unseren FreundInnen, von äh, Kumpa und von The Coffee Board. Und wir freuen uns sehr, dass wir ein kleines Probierset mit vier verschiedenen Canefora für euch rösten. Und das könnt ihr äh, ab sofort bestellen und wir versenden ab Kalenderwoche 12 das Ganze ist limitiert auf 90 Stück. Deswegen, wenn ihr eins haben wollt, solltet ihr jetzt eins bestellen. Wird richtig, richtig geil. Und zum anderen gibt es endlich, und ich glaube, das planen wir schon ungefähr, seitdem es Giovanna Kaffee gibt, eine Canephora Bitch Collection. Shirts und Pullis, die ihr auch seit Anfang des Monats bestellen könnt und die wir nach einer kleinen Vorbestellphase bis Mitte März, ab Mitte April versenden werden. Also auch da schlagt zu und wir freuen uns sehr, euch ab nächsten Monat in unserer Canephora Bitch Collection zu sehen. Das wird richtig cool. Die sind richtig, richtig schön, natürlich auch ähm, fair fashion und sieht richtig cool aus. Also haut rein. Des Weiteren gibt es im März alle unsere 500 Gramm Packungen in der Pride Banderole. Was bedeutet, dass mit allen 500 Gramm Packungen ein Euro ans Rubicon gespendet wird? Das ist unser finaler Monat dieser Kooperation mit dem Rubicon, das ein Verein ist für gleichgeschlechtliche und sexuelle Vielfalt und gegen Diskriminierung. Bisher sind etwa 150 Euro zusammengekommen und da wollen wir nochmal ordentlich was drauflegen. Also alle schön bitte 500 Gramm Beutel, egal von welcher Sorte, bestellen, damit wir da Ende des Monats einen richtig schönen, ordentlichen Betrag überweisen können. Und damit starten wir jetzt äh, in unsere zweite Folge von Kaffeerösterei podcast und heute wird es um unser allerliebstes Lieblingsthema geben, nämlich Canephora. Uh. <lacht> äh, genau, ähm, wir machen wieder ja, eine gute halbe Stunde und fangen einfach noch mal von ganz von vorne an. Geo, warum eigentlich Canephora? Ja, das ist äh, eigentlich eine gute Frage,
0: Anna. <lacht> Und äh, die Frage wird sehr, sehr äh, offen gestellt und warum Cannefora, warum ja überhaupt äh, nur Cannefora, auch in meinem Fall mit dem Rohkaffee ähm, und warum wir rösten Cannefora und warum wir Cannefora lieben. Also für mich ist ziemlich klar, wenn wir betrachten, wie unfair bis jetzt ähm, Cannefora gehandelt würde und wie viel von Cannefora weltweit konsumiert wird, dann müssen wir was ändern. Außerdem für mich ist es so, äh, Fall Ecuador gibt so viele Menschen dahinter, die keine Vorrat produzieren und davon leben. Und wegen dieser ja, schlechten Erfahrung von Kaffeetrinkern oder dieses Vorurteile, was sie haben, werden die sehr äh, benachteiligt, preislich meine ich jetzt. Ne? Deswegen vor ein paar Jahren, jetzt mittlerweile drei Jahren glaube ich. habe ich Vier, ne? Oder vier. 2019? Oh, ja, endet. 2019, haben wir das vorgenommen, genau so äh, die Welt zu zeigen, dass wenn man von Anfang an keine Fora so fair handelt, ne, fair bezahlt, auch nachhaltig anbaut, ein ganz anderes Produkt ist, was man so kennt. Ne? Also geschmacklich super, auch äh, jetzt äh, ja, in Zeiten von Klimawandel auch sehr clever, keine Fora anzubauen. Ja, deswegen, äh, da haben so das Projekt angefangen und äh, vielleicht gehen wir noch ein Stück zurück und dann was ist keine Vorrat eigentlich? Das ist auch <lacht>
1: witzigerweise. Es scheint das äh, noch eine offene Frage zu sein. <lacht> ja, weil ähm, das,
0: das hören wir sehr häufig so, weil wir sagen bewusst keinen Vorrat zu unserem Kaffee und nicht robuster, weil also es gibt so zwei äh, Kaffeearten. Ne? Es gibt ja äh, Kaffee Arabica und Kaffee keine Vorrat. Es gibt zwei noch anderen, aber die sind ja wird sehr, sehr wenig produziert. Aber ja, Canephora mittlerweile hat ungefähr 41 Prozent von der ja, weltweit Kaffeeproduktion. Ne? Im Vergleich mit Arabica äh, 59 Prozent, also ist nicht wenig. Ne? Und Canephora ist diese Unterarten äh, von ähm, ja, Gatum Gofer natürlich. Und unter Canephora gibt es verschiedene Varietäten und einer davon ist robuster weltweit bekannt. Conilon, äh, Napopayamino, Pepon und viele mehr. Varietäten von Arabica sind äh, Katura, Tipica, Maragorub, ähm, Geisha. Geisha, genau, sehr bekannt und so weiter. Aber da Robusta ist so die bekannteste äh, Varietät von Canifora, wird immer Robusta benannt. ist egal, was für eine Varietät vielleicht ist von dem, äh, Canifora, ist sie immer Robusta auch klar weil es irgendwie so die, die Pflanze in sich ist so robust gegen jetzt ähm, ja Tem hohe Temperaturen oder Schädlingen deswegen ist es so auch eine Art von eselsbrücke genau und deswegen äh, ja das ist falsch viele Menschen genau bezeichnen direkt ah ja robuster aber zum Beispiel unser Bayamino geschmacklich ist auch anders als ein Robusta. Oder ja, ein Conilon ist auch geschmacklich ja, unterschiedlich. Auch so wie die verschiedenen Varietäten von Arabica. Genauso ist beim Carnafora und äh, seine Varietäten. Deswegen ist es... Äh, ja, also wichtig, das auch so richtig zu nennen, nicht, ah ja, okay, damit die Leute das verstehen, sagen wir auch weiter robuster, sondern nein, das ist ein Napopayamino und
1: dann nennen wir dann lieber Canefora. Wobei wir ganz oft so in einem Rutsch sagen, ja, wir sind auf Canefora, also robuster spezialisiert. <lacht> Was äh, auch für uns manchmal ein Prozess ist, da quasi rauszukommen, aber wir sind mittlerweile sehr gut da drin. Einfach, also gerade wenn es ähm, Coffee-Professionals sind, bestehen wir wirklich einfach darauf, dass es keine Vorra ist, weil es ist kein Robusta in unserem Fall.
0: Ja, natürlich. Und unterscheidet sich nicht nur geschmacklich, sondern auch zum Beispiel Koffeingehalt sind unterschiedlich. Äh, Robusta hat schon, wie man das kennt, doppelt so viel wie Arabica. Apopayamina zum Beispiel ist nur ein Drittel mehr, äh, wenn überhaupt. Ja, und dann siehst du auch die Bohnen, die Größe der Bohnen ne, ist auch unterschiedlich. Man kennt das immer so, ja schön, robust ist, klein, rund und
1: gerader Strich.
0: <Nein. lacht> genau, äh, nein, zum Beispiel Napopayamino ist sogar äh, ja, so groß wie ein äh, so ein, weiß ich nicht, so ein Catura oder sogar größer. Es gibt so die Varietät Pepon äh, aus Ecuador, das ist so groß wie ein Malagujub, also so diese Elefantenbohnen, also ist super, ja, ist so ein, ja, Vielfalt. Also es gibt es dahinter und das kennen wir nicht, weil alles wie unter, hinter robust einfach äh, steckt.
1: Ja, was man aber vor allem äh, sagen kann, also es gibt eine äh, große Variation von verschiedenen Varietäten, was man aber schon sagen kann, dass die äh, Geschmacksvielfalt bei Canephora ein bisschen anders aussieht als Arabica und das hat halt auch seine Gründe.
0: Ja, da kommt der nächste Unterschied. Arabica hat doppelt so viele Chromosomen als Canephora und das heißt Chromosomen sind genetische Informationen. Dann kannst du dir vorstellen Arabica hat 44, keine Vorarl 22. Das heißt natürlich Arabica wird vielfältiger sein, ne? hat viel mehr Komplexität, ähm, keine Vorrat nicht. Deswegen. Da kann man auch wirklich nicht vergleichen. Kann man, Das sage ich immer, das ist das größte Fehler, zu so sagen, ja, hm, äh, mir schmeckt besser. Und natürlich kann man sagen, aber kann man das nicht vergleichen als Pflanzen. Ne? In Canephora äh, wird nie so komplex sein wie in Arabica.
1: Man kann es halt nicht vergleichen im Sinne von, das eine ist besser und das andere ist schlechter. Das ist ja halt einfach auch dann genau, Geschmackssache. Ist einfach, genau, Geschmackssache,
0: das ist einfach anders. Ne? Anderer Unterschied, ähm, was ich vorher schon gesagt habe, äh, jetzt Klimawandel existiert. Ne? Das ist wirklich aktuell, ist etwas, das wenn man so ähm, in, in Ländern, wo Kaffee produziert wird, das merkt man, das sieht man, ne? wie, wie viele Schwierigkeiten dann die Produzenten haben. Ähm, Arabica verträ also verträgt die Hitze nicht so gut. Und dann siehst du, dass ähm, entweder, wenn die kein Land mehr besitzen, die können keinen Kaffee mehr anbauen. Ne? Die müssen sich überlegen, was bauen die dann neu, Mais, Bananen oder irgendwas anderes. Andere, die zum Beispiel schon ein bisschen groß, also ein größeres Landbesitz haben, äh, die gehen immer äh, zum Beispiel berghoch. Natürlich, dann kommt sie jetzt die Abholzung im Spiel, was auch nicht so schön ist. Aber irgendwann gibt es keinen Berg mehr. Also die können nicht weiter höher gehen, äh, weil natürlich höher, je höher man geht, desto kühler ist. Und Arabica verträgt die Hitze nicht, maximal vielleicht so ja, 24, 25 Grad. Aber wenn es ähm, wärmer wird, dann haben die Schwierigkeiten. Ähm, Im Gegensatz dazu kann Vorrat verträgt höhere Temperaturen. Das heißt, man kann zum Beispiel in Ländern so wie Peru, äh, Ecuador, Kolumbien auch und eigentlich in ganz vielen Ländern äh, könnte man einfach keine Förderung anbauen. Das ist zum Beispiel sehr schade. In Kolumbien ist äh, keine Förder zum Beispiel verboten. Das ist, äh, ja, Regeln in Kolumbien und so weiter. Aber stell dir vor, es gibt so Pharma- oder Kaffeeproduzenten, die äh, seit Generationen das gemacht haben, die wissen, wie das geht und dann erfahren einmal die können keinen Kaffee mehr anbauen. Ne? Und äh, ja, Anbau von Canephora und Arabica ist nicht so sehr unterschiedlich. Also kann man ruhig das irgendwie anpassen. Und ja, deswegen ist Canephora eigentlich eine Lösung jetzt äh, für die Farben, die jetzt äh, Schwierigkeiten ja, mit Klimawandel haben.
1: Und was ist die äh, Erfahrung von jetzt, sagen wir mal, den beiden Kooperativen, mit denen du ganz eng zusammenarbeitest? Wie war deren Stand, bevor äh, eure Zusammenarbeit gestartet ist? Ja, die haben auch ihr
0: ganzes Leben äh, keine Forder produziert, aber die haben das an Zwischenhändler verkauft in eine schlechte Qualität. Warum? Weil <lacht> man bezahlt oder bis jetzt hat man keinen richtigen Preis. Für einen Carnivora bezahlt. Also, du musst dir schon vorstellen, dass in der, zum Beispiel in der Börse, Arabica wird immer kiloweise gehandelt. Ne? Carnivora tonnenweise. Es gibt einen Preis für eine Tonne Carnivora oder Robusta. Steht da. <lacht> eine Tonne Robusta kostet keine Ahnung. Und gerade sind äh, 2100 US-Dollar. Ja, da merkst du schon den Unterschied. Arabica wird zur Kiloweise ne? äh, gehandelt keine tonnenweise, weil keine ist etwas, das bis jetzt die Industrie wollte einfach wirklich in tonnenweise einfach billiger Kaffee. Natürlich dann in Ecuador, die haben immer keine vorder produziert, die haben natürlich an Zwischenhändler für nichts verkauft. Wenn die kein Geld bekommen, so, kein, so oder richtige Bezahlung für den Kaffee bekommen, natürlich, die machen keine extra Arbeit. Die machen auch keine gute Arbeit, würde ich auch nicht machen. Ähm, deswegen die haben richtig so schlechte Qualität, einfach konventioneller, keine Vorrat, einfach so
1: weiterverkauft. Oder wie man quasi sagen kann, also an sich ist ja die, die Qualität der, der Bohnen und der Pflanzen und so nicht schlecht aber einfach überhaupt gar keine Arbeit in die Ernte, Verarbeitung und so weiter äh, gelegt. Und das ist ja dann quasi so eine Ab Abwärtsspirale. Also der Kaffee wird nur für super wenig Geld verkauft, also wird der in schlechter Qualität verarbeitet, also werden die Preise schlechter, also wird die Qualität schlechter. Und was wir jetzt quasi machen, ist die Spirale umzudrehen und zu sagen, es wird ein vernünftiger Preis gezahlt, dadurch wird die Qualität besser, dafür, dadurch wird der Preis besser, dadurch wird die Qualität besser und so weiter. Oder? Ja,
0: natürlich. Also du musst dir das vorstellen, wie der preis gerade aktuell von der börse für robusta das wäre pro kilo ungefähr ja zwei dollar zehn ungefähr pro kilo wow. ich bezahle dafür auch die an der Frauenkooperative 7 dollar 70 pro kilo und das ist, ist dreifach mehr äh, so viel und natürlich, weil die eine super Arbeit machen. Also die machen eine selektive Ernte, dann merkst du, wie wirklich die Qualität einfach jährlich sich verbessert. Also auch die Aufbereitungen, wirklich unterstand, also richtig alles kontrolliert. Also das ist so schön zu sehen, wie wie man dieses Spiel einfach ändern kann und sagen, hey, okay, ich ich bezahle zahlen sogar genauso gut, sogar mehr als ein Arabica da äh, äh, vor Ort. Und dann siehst du, wie auf einmal die Leute dann auch Dafür gut arbeiten und äh, ein gutes Produkt rauskommt.
1: Ja, selbst dafür einfach brennen, dass das ein geiles Produkt ist. Ja, also im Prinzip haben wir, äh, haben wir jetzt äh, ja, grob den Unterschied zwischen äh, Arabica und Canephora und warum nicht robuster geklärt. Dann haben wir geklärt, warum... Canephora für ähm, den Klimawandel äh, sinnvoll ist. Da könnte man zum Beispiel auch noch erwähnen, dass es nicht nur um die äh, Temperaturresistenz, sondern auch um die Schädlingsresistenz geht.
0: Genau. Canephora hat nicht nur mehr Koffein in der Bohne, sondern auch die Früchte, auch die Blätter. Also der ganze, ganze Baum hat mehr Koffein. Und äh, Schädlinge mögen keinen Koffein so gerne. Deswegen generell gibt es weniger die sind robuster äh, gegen schädliche äh, Hitze, deswegen dann nutzt generell braucht man weniger, äh, jetzt sage ich Chemikalien, in Ecuador zum Beispiel wird nichts benutzt, weil das alles so eine Mischkultur angebaut wird. Aber ja, man braucht weniger ja, Chemikalien oder weniger Pestiziden oder was auch immer. Ja. Was auch interessant ist, dass zum Beispiel keine Forra einen höheren Ertrag pro Hektar hat. Das heißt, man braucht weniger Fläche und mehr Kaffee zu produzieren. Auch ein interessanter und wichtiger Aspekt jetzt für Produzenten oder auch generell, man braucht nicht weiter irgendwie mehr Fläche für Kaffee schaffen, sondern äh, genau pro Hektar wird mehr Kaffee produziert.
1: Und was ist deine Erfahrung jetzt aus äh, fast vier Jahren Arbeiten mit Canefora Also tut sich was, verstehen die Leute langsam was es mit Canefora auf sich hat und äh, warum es sinnvoll ist, da rein zu investieren ja auch, sowohl hier als auch in Ecuador.
0: Ja, auf jeden Fall. Also hier in Deutschland ähm, oder in Europa, ich merke das auf jeden Fall, dass die Leute das verstanden haben, dass Canefora äh, nicht robuster ist. <lacht> das ist wirklich ein den Unterschied, weil viele, 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 klar, haben immer direkt an einen schlechten, robuster gedacht und jetzt wissen die, dass es ein neues Produkt. Ein Produkt, der auch sehr gut ankommt, weil es hat wenig Säure und es gibt eher viele Menschen, die da so ein, den Kaffee so mögen, mit wenig Säure, einfach, dass so nach Kaffee schmeckt. Und dann haben das ist Potenzial auch die Röstereien, andere Röstereien gesehen. Und genau, deswegen jetzt haben das quasi die Tür geöffnet jetzt für den Canephora. Ähm, in Ecuador ähm, hat sich schon ja, geändert, weil die haben gemerkt, dass auch hier in Europa, dann gibt es auch Röstereien und Menschen, die das auch das Wertschätzung ließen. Und das auch dafür bezahlen. Und dann haben sie sich schon ein bisschen motiviert, haben sich äh, jetzt auch mehr Arbeit gemacht, um den Produkt weiter so gut zu, zu herstellen oder sogar besser. Und es hat sich schon schon da auch ein bisschen äh, verändert, die diese Dynamik. Ja, also ich meine, wenn die, stell dir vor, ist etwas, was die produzieren und endlich mal jemand das akzeptiert und zieht dieses Potenzial und das ein gutes Produkt ist und endlich mal jemand dafür gut bezahlt. Also die, die fühlen sich jetzt so wohl, also eigentlich endlich mal.
1: Gewertschätzt. Genau. Ja. Äh, nicht nur durch ähm, den Hype, sondern auch durch einfach solide Bezahlung für ein solides Produkt. Ja, das ist ja nicht darum, mehr
0: als dieses... Äh, Weil es geht ja nicht darum,
1: ähm, also was ich immer wieder ähm, höre, ist, dass, dass wir die Frauenkooperative ja auch irgendwie unterstützen und äh, dass das irgendwie ein unterstützenswertes äh, Projekt ist. Und darum geht es ja gar nicht, sondern es geht einfach darum, dass wir eine gute Zusammenarbeit haben und dass es gar nicht so... Also ich finde, dieses Unterstützen klingt immer so ein bisschen wie, ja, die machen ganz gute Arbeit. Komm, wir geben denen ein bisschen mehr, dann können die sich noch ein bisschen weiterentwickeln. Sondern eher so gesehen, die machen gute Arbeit, also machen wir gute Arbeit, also zahlen die Leute gutes Geld dafür und wir können alle davon leben. Ohne, dass das irgendwie so ein Charity-Projekt oder sowas ist, sondern es ist einfach ein sehr gutes Produkt. Und ähm, was äh, wir jetzt zum Beispiel auch im Zusammenhang mit unserem Canephora probier -Set gesehen haben, ist, dass... Dass es auch andere, sagen wir jetzt mal kleinere ImporteurInnen im deutschsprachigen Raum gibt, die qualitativ hochwertigen Carnivore importieren, sodass es uns halt auch erst möglich ist, so eine, ja, so eine Collection überhaupt rauszubringen, weil das wäre jetzt vor, sagen wir mal zwei, ja wirklich vor zwei Jahren wäre das schwierig gewesen da gute Qualität, hier einfach so auf dem Markt zu finden, oder wie siehst du das? Ja, auf jeden Fall haben
0: sich mehr, so wie du sagst, kleine Importeurinnen äh, einfach getraut, weil ich habe gesehen, okay, es gibt jetzt diesen Mar also Markt, also es gibt jetzt Restereien, die das kaufen und es gibt Leute, die das auch trinken und gerne trinken und jetzt haben sich, ich würde sagen, getraut, endlich mal auch einen guten, ähm, keine vorer ähm, hier zu bringen, zu importieren, weil, wie gesagt, kostet auch viel mehr als ein billiger Robuster. Und ähm, das bezahlt nicht jeder. Ne? Und das viele verstehen das auch noch nicht und fragen immer noch, oh, wieso so
1: teuer? Wenn ich denke, hey, das ist immer noch günstiger als einen guten Arabiker. Ja. Eine Entwicklung, die wir auch auf jeden Fall beobachten können, ist, dass äh, ImporteurInnen, die sich eigentlich wirklich ausschließlich ähm, auf Arabica konzentrieren, dass die in den Ursprungsländern Canephora mittlerweile auch äh, eine Chance geben. Weil da muss man wirklich sagen, dass vor zwei Jahren wäre das für äh, ein Importunternehmen, das sich auf Arabica spezialisiert, die haben einfach Augen und Ohren verschlossen vor äh, Canephora. Wenn da ProduzentInnen um die Ecke gekommen sind und gesagt haben, ich habe gehört, ihr äh, exportiert hochwertigen äh, Kaffee, wie sieht's aus? Wir haben hier was richtig, richtig Gutes. Da muss nur äh, Canefora oder Robusta draufstehen und sie waren raus. Und da kann man jetzt schon langsam sehen, dass da immer mehr gute Qualität an Canefora auf dem deutschsprachigen Markt unterwegs ist. Ja. <lacht> ja. <lacht> Kannst du da zum Beispiel auch sagen, dass du äh, darüber ähm, im Austausch bist mit anderen äh, ImporteurInnen, weil du halt eine von den ersten oder sogar die erste, die das ähm, ja als Spezialisierung oder als ausschließliches Produkt äh, importiert bist? Schon. Also… Zum Beispiel mit,
0: mit Kumpa, mit Lukas und Daniel war ich damals schon, schon vor ein paar Jahren, haben wir uns ausgetauscht und eigentlich überlegt, jetzt was gerade in Peru schon existiert, dieses Projekt, äh, wirklich dann, ähm, in, ich glaube es sind 15 Hektar, äh, werden die dann... Ähm, eine angebaut, ist in einer Region, wo ähm, Arabica nicht mehr, zu, also nicht mehr möglich ist äh, anzubauen und das ist super schön zu sehen da, damals haben wir uns ausgetauscht und das jetzt äh, läuft das äh, Projekt, ähm, aber generell ja mit anderen Importeurinnen äh, zum Beispiel fragen die Gio, hey wie, wie kommt das an, äh, auch bei dem Anbau, auch im Export, Import so, es kommen schon immer mehr Fragen ich finde es sehr schön, dieses Austausch ne? weil ich ein bisschen mehr Erfahrung in dem Markt habe. Aber auch, wo mehr Austausch gibt, ist auch beim Resten. Das siehst du auch, wie... Ja, andere Röstereien, Rösterinnen, dann fragen: Hey, wie, wie röstest du das? Wie, äh, wie mache ich das, wenn ich einen Filter rösten möchte oder Espresso oder oder oder? Weil da gibt es wirklich keinerlei Art von Information. Also wirklich keine Fora war immer so: Okay, ein robuster, Dunkel, <lacht> einfach dunkel rösten
1: äh, für Espresso, schön verbrannt, das war's. Ne? Ja, und auch einfach als ähm, für Espresso-Mischungen also gar nicht als Sortenreiner Kaffee, das ja, also also gar nicht so ich, ja, ich hätte so gar nicht <lacht> trinken können. <Ja.
0: lacht> ähm, genau richtig. Und jetzt ist so okay, auf einmal hast du so eine ja so, so viele Möglichkeiten und so viele verschiedene Sorten und Aufbereitungen von von Kinevora auf dem Markt, dass also das ist sehr schön zu sehen, wie die Leute sich schon damit beschäftigen. Okay, wie röste ich das? richtig. Und nicht nur, okay, ich nehme die einzige Rostprofil, das <lacht> existiert und was so, sondern gibt es viel, viel mehr Austausch auch in einem Sinn. Und das
1: finde ich äh, ja sehr, sehr schön. Also passiert einiges jetzt. Ja, also auch ein guter Schritt ähm, von der Importeurin auch zur Rösterin zu werden.
0: Ja, und ein sehr, sehr schöner Schritt. <lacht> ich reste sehr gerne. Aber auch, ich glaube auch, dass viele Röstereien auch jetzt mittlerweile sich auch getraut haben, ein hundertprozentiger Forer zu resten, weil, ja, giovanna Kaffee Beispiel, wir resten, ich schätze 80 Prozent mittlerweile oder 90 Prozent von unserem äh, ja, Röstkaffee ist Kanteforer. Also, unsere, wir haben so viele Kunden, die einfach das lieben. Einfach einen Kaffee, der wenig Säure hat oder kaum Säure, trotzdem nachhaltig, trotzdem, kann man sagen, Specialty, also trotzdem die so, äh, ja, höher Niveau von Qualität und diese Direct Trade, diese so direkte Beziehung, diese Transparenz von dem Kaffee auch, aber die mögen keine Säure, die mögen einfach einen Kaffee, der nach Kaffee schmeckt. Und dann haben wir auch viele Reste eingesehen, okay, es gibt so einen Markt. Also die Leute, die normaler Kaffee trinken, dann brauchen auch einen guten, soliden Kaffee und das ist ein Kanifora, die richtig gut geröstet ist mit guter Qualität. Es,
1: ja, lieben die Menschen. Also. Ja, und ähm ich meine, es ist ja kein Geheimnis, dass äh, super viele Specialty-Röstereien auch, ähm, ja, die spezialitäten -Kaffees sind halt so deren äh, Liebhaber-Kaffees, äh, aber damit verdienen sie ja kein großes Geld, sondern eher mit ähm, ja, klassischen Espresso-Mischungen und Röstungen. Ja, bei uns kann man halt quasi sagen, dass äh, wir mit unseren Canefora gerade mit dem äh, Honey und dem äh, Natural einfach voll den ja, sagen wir mal Durchschnittsgeschmack äh, treffen und damit ein guter Türöffner für Spezialitätenkaffee, der gut gehandelt ist, sind, weil der niemanden überfordert. Und dann haben wir einen äh, tollen Canefora, der anaerob fermentiert ist, den Muss jede Person, die sich irgendwie mit Kaffee auseinandersetzt bei uns im Laden als Filterkaffee probieren, sonst braucht man nicht zu uns zu kommen <lacht> <lacht> und damit haben wir schon die ein oder andere Person ähm, gewowt, sag ich mal. Ja und das ist halt total äh, schön zu sehen, dass halt wirklich beide Seiten da irgendwie was mit anfangen können so langsam. Ja, ist sehr ja lustig, weil, normalerweise sagt
0: man, so auf, auf einem Tisch, sollst du kein Arabica und so also kennt keine Fora neben Arabicas einfach kappen, weil das ist einfach unfair ist für keinen Fora. Aber bei unseren Verkostungen, dass du sehen, dass wenn wir dann irgendwie, wir haben immer so zwei, keine Forer, zwei, ähm, Arabicas und probieren, die Leute immer, also, den keine Forer lieben. Also, mhm. das ist sogar Vergleich, die sagen, nee, 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 Säure mag ich nicht, auch oh, nö. Nee. Also, die,
1: ja, Honey, Natural Ana dann sind die, ja, ja die die Leute ja meistens so gerne trinken. Ne? Ja, und da aber dann wirklich auch sehr, sehr unterschiedlich. Aber es ist wirklich ähm, meistens der, die Canephora, welcher auch immer. Aber das sind meistens die Favoriten. Sehr schön. Ja, super schön zu sehen. Und ich glaube, dann können wir äh, jetzt auch noch dazu übergehen, wie, ähm, ja, wie man denn vielleicht Canephora idealerweise äh, zubereitet. Unser Ansatz ist da auch äh, so einfach äh, wie möglich, aber so zwei, drei kleine Tipps wollen wir euch da schon mitgeben. Wir haben das gerade schon gesagt, dass wir äh, hauptsächlich als äh, Omni-Roast rösten. Äh, heißt, alle unsere Canifora, die wir sortenrein äh, rösten, das sind drei Stück im Moment, sind äh, Omni-Roasts, die sowohl als Filterkaffee als auch als Espresso gehen. Also Light Roast, Espresso und ein schöner, solider äh, Filterkaffee. Und bei uns liegt der Fokus meistens auf Süße und Körper. Und durch die Aufbereitung, also Natural Honey, Natural Anaerob, haben wir halt die Süße voll. Und durch Canephora haben wir den Körper. Und um den Fokus richtig darauf, äh, darauf zu legen, empfehlen wir äh, niedrige Temperaturen. Das kann zum Beispiel bei einer äh, Aeropress dürfen das sogar auch schon mal 80 Grad nur sein, also sehr wenig. Und bei einem äh, Handfilter so um die 88 bis 92 Grad, da kann man natürlich ein bisschen äh, rumspielen, aber so vermeidet ihr halt, dass die äh, ungewollten Bitterstoffe mit in euren Kaffee gelangen. Und ähm, was die Filtermethode angeht, äh, sind wir da große Fans von erstens mal Immersion Brews. Das ähm, wäre zum Beispiel eine French Press, wo wir sehr, sehr viele KundInnen haben, die äh, auf die French Press und Canephora schwören, weil das einfach so ein süße Körper mehr geht nicht, vor allem auch durch den, ähm, durch den Metallfilter. Da ist einfach, das ist so ein schöner, vollmundiger, fast sirupartiger Kaffee richtig toll. Oder äh, wenn es ein Pour-Over sein sollte, dann sind wir im Moment äh, großer Fan von schon immer vom, vom V60, wenn es nicht ganz so vollmundig sein soll. Aber mit dem Grey Filter sind wir super happy, weil der einfach eine sehr konsistente Temperatur hält und äh, den Kaffee so on point, süß und voll macht. Genau. Und beim Espresso hat ja Canephora einfach den Vorteil, dass es Körper und Crema schon mitbringt. Weil das ist ja der Ursprung von Canephora Robusta in Espresso-Mischungen einfach für Körper und Crema. Da wir eine sehr helle Röstung haben, verhältnismäßig, äh, empfehlen wir hier eine etwas höhere Temperatur. Also so um die 94 Grad darf es schon äh, gerne sein. Und der Malgrad super fein. Also wenn ihr sonst mit einem Light Roast Arabica arbeitet, dann macht gerne nochmal einen ordentlichen Schub Feiner und Extraktion 20 bis 25 Sekunden und eine Ratio von 1 zu zwei. Also das ist dann schon relativ ähnlich wie bei Arabica. Aber probiert da gerne ein bisschen aus, was wir euch auf jeden Fall sagen können. Lasst den Kaffee ein bisschen liegen, nämlich dieses Frische ist alles, ist bei Canephora nicht der Fall. <lacht> Idealerweise äh, lasst ihr wirklich so vier bis sechs Wochen liegen. Also Sweet Spot ist sechs bis acht Wochen. Canifora braucht wirklich ein bisschen länger zum Ausgasen. Und dieses typische grasige, holzige, was ihr von, äh, von Canifora kennt, geht wirklich mit der Zeit einfach weg. Und wenn ihr es so um die sechs bis acht Wochen liegen lasst, dann habt ihr wirklich einfach einen richtig geilen, süßen sirubartigen Kaffee. Den ihr auch nach dem Brühen wirklich einfach noch mal ein bisschen abkühlen lassen könnt, um äh, so die volle Geschmacksexplosion Erfahrung <lacht> zu haben. <lacht> genau, das sind so unsere äh, Tipps zur Zubereitung und äh, vor allem empfehlen wir euch aber probiert's aus. Probiert Canefora aus. Habt keine Angst davor. Da geht gerade richtig, richtig viel und auch äh, was Aufbereitung angeht, kommt gerade so einiges. Und äh, wir haben ja auch schon einen äh, Canephora, der natural anaerob aufbereitet ist. Canephora kann auf jeden Fall auch Frucht und Säure. Lasst euch drauf ein. Ja, äh, und ich würde sagen, Gio, wenn dir auch nichts mehr einfällt, <lacht> uns fällt noch sehr viel ein. <lacht> Aber ich glaube, das ist so ein ganz äh, guter, kurzer Rundumschlag, äh, warum eigentlich Canephora und ähm, wenn euch dazu noch was einfällt, Fragen und so weiter, ihr könnt uns immer über Instagram erreichen. Und ja, wenn ihr mal den Rundumschlag äh, Canephora haben wollt, dann solltet ihr wirklich unser Canephora Collection Probierset bestellen. Da freuen wir uns einfach so unendlich drauf, oder?
0: Ja, sonst kommen auch äh, in den Laden vorbei. Dann könnt ihr auch dann direkt was probieren äh, und mit uns quatschen.
1: Das ist auch sehr schön. Also in unserem Laden bekommt ihr, die hier zuhören, keinen Arabiker. <lacht> äh, ja, vielen, vielen Dank fürs äh, Zuhören. Wir hören uns in dieser Konstellation in einem Monat wieder. Und ähm, ja, tschüss. Ciao, ciao.
0: Im Gegenteil, ähm, robust... Ah.
1: <lacht> <Putsch>. <lacht> Bescheid. <lacht> bin bescheuert. Mm. Obust, bitch. <lacht> 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 <lacht>